0: Cuando hablamos de economía, siempre nos viene a la mente el tema de números, la parte financiera, la parte de presupuestos. Siempre estamos inmersos en esa, en esa idea, ¿no? Que está un poco más preconcebida y es lo, lo normal, digamos, lo que sabemos. Pero la economía también tiene muchas ramas, mucha apertura, muchas visiones diferentes, ¿no? Y una de ellas es la economía ambiental. Y es precisamente el día de hoy contamos con un invitado que nos va a hablar sobre ese tema y sobre todo cómo impacta la sociedad, lo que hace, a lo que se dedica y realmente por qué es muy importante. Y antes de dejarnos con el podcast, obviamente quiero agradecer a los auspiciantes que hacen posible que este episodio llegue a ustedes. Primero, saludamos a Mayugo. Certifícate en los cursos de mayor demanda en la industria. Potencia tus habilidades técnicas y esenciales con cursos efectivos de capacitación empresarial
1: online. Los puedes encontrar en mayugo.net. Y asesoría PAOP, proyectos académicos y otras publicaciones. El eslogan: más, más academia, más ciencia, asesoría en proyectos, sean de investigación académica como implementación de modelos de negocios, asesoría, papers, póster de divulgación, data analytics, planeación estratégica y de nuestro nuevo servicio, capacitación y desarrollo de gestión por procesos. A continuación, damos continuidad al podcast.
0: Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela link Es un gustazo estar nuevamente con ustedes. Ustedes. Las cámaras, también Y obviamente también tenemos un invitado súper especial el día de hoy que ya le vamos a presentar cómo se debe. Doy la bienvenida a mi cohost host Jair Aldaz, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Otra vez me presento, Jair eh, Aldaz al habla, gestor por procesos. Estamos realizando este nuevo espacio, así que damos la bienvenida tanto al invitado como a ti, audiencia, que nos escuchas en cualquiera de los tiempos pues, que ameritas tu, tu escucha. Ahora, bueno, antes de dar presentación eh, formal al, al, al invitado de ahora, me complace decirles que hemos realizado un espacio de podcast anteriormente con mi persona. Y bueno, hemos hablado de Big Data en ese espacio y bueno, él también ya nos dirá qué, qué canal de YouTube es. Y bueno, también es colega, estamos por realizar algunos proyectos y bueno, también por felicitarle ahora lo que está haciendo. Tiene una nueva aventura y bueno, Luis Sánchez, te damos la bienvenida. Y bueno, por favor, dinos a la audiencia quién eres, qué estás haciendo actualmente, tus títulos y algo pues en relacionado al tema de hoy el espacio es tuyo, bienvenido.
2: Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Yair. Este, buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde el momento igual que nos estén viendo. Eh, mi nombre es Luis Sánchez, eh, les hablo desde la Ciudad de México, vivo acá en México, pero eh, soy de Perú, soy economista, eh, acabo de terminar un doctorado en economía en la, aquí en, en en la parte Metropolitana de, de la Ciudad de México. Eh, bueno, mi, mi experiencia eh, como profesional eh, se basa en la economía pública y en particular en la economía ambiental y en la economía de la Pero eh, lo que nos atañe el día de hoy, eh, y gracias por la invitación eh, a, 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 al podcast, es... Hablar de economía ambiental, ¿no? Van a disculpar que estoy un poco agripado. Aquí estamos con un frente frío, bastante frío, valga la redundancia. Este, pero aquí estamos para, para servirles y para, para eh, poder, poder comentar sobre este interesante tema que es la economía ambiental.
0: Luis, Hola Luis, bienvenido sí. y sobre todo. Muchas gracias por dar el tiempo y el espacio de estar aquí con nosotros.
2: Y ir comenzando,
0: digamos, un poquito de materia. Uno cuando economía siempre le asocia al tema financiero, ¿no? es un tema financiero, hay números, hay matemáticas, yo me he cuando estaba en la universidad tenía la famosa matemática financiera, entonces, hay presupuesto, hay un poco de temas bien interesantes en esa parte, ¿no? Y creo que también hay eh, muchas economías, diría yo, ¿no? También creo que el espectro se ha ido abriendo mucho, digamos, con el pasados de los años, tal vez a, a una vez hubo una, una, una economía madre, digamos, ¿no? Y, se, y ha ido evolucionando y se ha ido adaptando, digamos, a lo que realmente el mundo, nos exige la sociedad y el mundo, digamos, en, en, en la actualidad ¿no? Y en esta parte, no sé, sí, te, te voy a preguntar, igual porque creo que todo o no sé, o mucha audiencia que escuché, no, no lo conoce. Eh, ¿Qué es la economía ambiental, no? ¿Cómo la definirías? Eh, ¿Qué hace? Eh, ¿Sobre qué trata, no?
2: Claro, es una buena pregunta. Exactamente, lo has estado muy bien, Alfredo. Generalmente entendemos que el economista o la economía se dedica al campo financiero. Y, bueno, en parte es, es correcto, pero no es todo el campo de acción de la economía ni del economista. En realidad la economía ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y hoy en día eh, hablamos, por ejemplo, de economía puntual acá hablamos de la economía del crimen, hablamos de la economía de la salud, de la educación, y no, eh, si, si, si nos damos cuenta, eh, en estos aspectos no intervienen necesariamente una parte financiera del asunto, ¿no? Eh, en ese contexto, cuando hablamos de economía ambiental, ¿a qué nos referimos? Bueno, la economía ambiental es, esa, es aquel campo de la economía, que, eh, bueno, de la economía neoclásica, y cuando hablo, hablo de neoclásica podemos seguro aventurarnos a, a hablar de, de, de qué, qué significa neoclásica, pero vamos a dejarlo ahí. Es este campo de la economía neoclásica eh, que estudia el ambiente, los ecosistemas, los componentes físicos, eh, desde el punto de vista de, de los instrumentos microeconómicos y macroeconómicos, ¿no? En ese sentido, de repente, para dar un ejemplo, mucho más, eh, dar un ejemplo, y que, que, que quede mucho más claro esto, la economía ambiental, por ejemplo, eh, analiza el problema de la polución, de la contaminación, ¿no? La contaminación ambiental, eh, la contaminación en ruido, aire, suelo, agua, eh, produce efectos en la economía, produce efectos en, en el bienestar económico de las personas, la respuesta es sí. Bueno, entonces, si, si, si la respuesta es sí, vale la pena que la economía eh, aplique eh, toda la instrumentalización que tiene y pueda dar una solución ahí ello.
0: Sí, Luis, y en esa parte, por ejemplo, eh, uno creo que yo diría que el, el, en general el término ambiental ha tomado fuerza en los últimos años, décadas se estableció, y creo que cada rama de conocimiento como que se va pegando mucho más aparte, ¿no? Y es necesario el estudio en esa, en esa cuestión. Uh -huh. Y en tu caso, eh, ¿qué tendencias, por ejemplo, nos podrías marcar? En, ¿En dónde está enfocado actualmente? ¿En qué se está trabajando? Eh, ¿Y qué viene a futuro, no?
2: Perfecto. Sí, mira, ¿Mm? la economía ambiental nace como entre los 60, 70 del siglo pasado eh, y justamente nace para dar respuesta a, a, a esos problemas ambientales que suscitaban en aquel contexto, eh, justamente el tema de la contaminación, ¿no? Eh, los grandes, eh, las grandes revoluciones industriales que se han dado a lo largo de la historia finalmente ha sido para bienestar el ser humano, pero eh, los economistas eh, se dieron cuenta de que este, este aceleramiento de la producción eh, tenía un efecto negativo, o un impacto negativo, para ser preciso, sobre este, el ambiente, y, y, y al afectar al ambiente, también se afectaba al ser humano. Entonces, eh, los economistas pusieron mucha atención en ello. Eh, se aplica en los años 60 y 70 mucha instrumentalización microeconómica, se utiliza, eh, por ejemplo, instrumentos de valoración contingente, eh, que es una forma de... Eh, declarar preferencias de los consumidores esto, esto es una herramienta eh, eh, microeconómica eh, del sector público por ejemplo muy utilizada y se se utilizó para, para 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 determinar cuáles son las preferencias de los de los de los ciudadanos por el cierto eh, servicio ecosistémico o por cierto componente ambiental eh, a lo largo de los años, durante los 30, 40 años, el paradigma ha sido el mismo en economía ambiental. No ha habido un, un cambio así radical. Lo que sí ha habido eh, son eh, la, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo denominarlo? La forma como se aborda el problema ha ido sofisticando, ¿no? Eh, eh, así como ha evolucionado la, la, las matemáticas y, y, y la aplicación de las matemáticas en la economía también ha ido evolucionando la aplicación de las matemáticas, las, la estadística, la econometría a la economía ambiental. Eh, en ese sentido, el, el problema que, sigue aborda, que aborda actualmente la economía ambiental es el mismo, ¿no? ¿Cómo solucionar los problemas ambientales desde el punto de vista de la economía? Este, ¿Cómo internalizar las externalidades ambientales en los procesos de producción, por ejemplo? ¿Y eso cómo me, me permite a mí tomar decisiones? Yo creo que actualmente podríamos dividir que la economía ambiental ha avanzado en dos campos. En el campo de la investigación como tal, investigación pura, hay nuevas técnicas como, por ejemplo, nuevas, entre comillas, ¿no? Eh, no, no son nuevas del año pasado. Eh, nueve, eh, por ejemplo, tenemos eh, los experimentos de elección, eh, que es una nueva técnica para poder revelar, perdón, eh, de, eh, que el individuo declare sus preferencias por algún servicio ecosistémico. Y en términos de la consultoría, la economía ambiental avanza bastante porque ahora en los estudios de impacto ambiental que muchos de los países eh, aplicamos, en los gobiernos de los países aplican, por ejemplo, Perú México, Ecuador, este, dentro de estos estudios hay eh, un capítulo eh, muy interesante y muy importante que es el capítulo de valoración económica del impacto ambiental. Entonces ahí la economía ambiental es protagonista, y todo el bagaje teórico y toda la técnica de la economía ambiental entra a tallar ahí y, pues, permite al, digamos, al gobierno poder tomar una decisión más acertada sobre si un proyecto es viable o no en términos de eh, la, vamos a decir, de la conservación o preservación del ambiente, ¿no?
1: Listo. Listo. Bueno, gracias primero Luis por, por tu apertura, más bien eh, a mencionar la evolución, ¿no? Si bien es cierto, yo recuerdo justo en tu último mensaje de que la, si bien es cierto hay evolución en los estudios, pues hay una réplica, ¿no? Como investigadores también, yo de la manera personal, el análisis biométrico, una de las técnicas que se analiza grandes producciones científicas, de hecho, es una de las partes que se ha ido replicando, replicando hasta en forma de, de poder hacer una buena práctica, ¿no? Y de ello también, bueno, parto a la siguiente pregunta. Y si quisiéramos que nos digas a la audiencia, dentro de todas estas metodologías existe uno en particular que va, se basa mucho en el estudio de impacto ambiental. Y yo te, yo te pregunto esto, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros como ingenieros industriales, la parte, de, eh, la parte ambiental, Siempre, al menos es lo que la metodología recurre, es hablar de los estudios de impacto ambiental. Entonces, quisiéramos saber, desde tu perspectiva, los análisis de costo de beneficio dentro de esos estudios y, pues, bueno, cómo ves este, este tema, pues, a la larga y a mediano plazo.
2: Sí, bueno, este, hay diferentes métodos para, uh, en el contexto, por ejemplo, de la valoración económica del impacto ambiental, en realidad, bueno, para ubicarnos, ¿no? La economía mental digamos, viene a ser como el círculo grande de todo lo que estudiamos. Dentro de la economía mental eh, utilizamos en la instrumentalización microeconómica. Este, y dentro de la instrumentalización microeconómica, encontramos varios este, aspectos relevantes. Uno de ellos es la valoración económica. No del impacto ambiental, sino la valoración económica de los servicios ecosistémicos. ¿Vale? Ok, podríamos trasladar esa idea al estudio de impacto ambiental y llamaríamos eh, valoración económica del impacto mental. Y dentro de, la, de esta valoración hay diferentes métodos, eh, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de si quiero revelar preferencias, si quiero que la persona declare sus preferencias, si quiero utilizar eh, métodos de repente como el método costo de viaje, el método de precios hedónicos, eh, que son métodos eh, relacionados más a una instrumentalización de la economía de la producción o la economía de la empresa. Este, ni, yo no podría decir que ningún método es mejor o peor, pero la literatura nos, nos empuja a creer que los métodos que, en, en donde el individuo revela su preferencia por algún servicio ecosistémico, es un método que eh, atrapa o contabiliza el valor económico de una forma mucho más más exacta, por decirlo así, ¿no? Mucho más, este, mucho más creíble, mucho más, este, que no está sujeta a, a, a críticas, ¿no? Eh, en este contexto encontramos dos métodos, la valoración contingente y el, el método de, de experimentos de elección. Eh, son métodos costosos, pero que finalmente uno va a poder obtener un, 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 un análisis mucho más, eh, más exacto, mucho más riguroso. ¿no? Eh, Podríamos incluso tener un, un podcast solamente del de, de tema de valoración económica, de, de la valoración contingente, este, pero eh, a, a nuestros amigos que, que de repente nos hecho por primera vez hablar de estos términos, eh, son métodos estadísticos, métodos econométricos, eh, incluye mucha matemática, mucha estadística, eh, incluye este, hacer encuestas, ese trabajo de campo, y es, es, un, es un método muy interesante. Fue utilizado en Estados Unidos allá por los 70-70, cuando hubo el derrame de petróleo de la Exxon Valdez, este, el panel NOAA eh, llama a, a, a especialistas y, y, pues, uno de ellos dice: pues Vamos a aplicar este método, ¿no? el método de valoración contingente. Es un método de, de declarar preferencias de los, de los consumidores. Eso, eso, eso te podría decir respecto a, a digamos, cuáles pueden ser los métodos o cuál sería el método más, más apropiado.
1: Excelente. Bueno, queda la invitación entonces a hacer un podcast evidentemente de la valoración económica y la contingente. Eh, como pueden saber, más bien aprovechando el espacio, eh, es una persona que es ávida dentro de la, de la valoración económica. Estamos dando un resumen, pero sin conciso, por ejemplo, a donde nosotros como ingenieros podemos llegar ¿no? a, otros, a otros aspectos y poderlo dar una lectura. Entonces, la econometría me parece una parte importante. Esperamos, pues, que lo podamos manejar y ya dependería también de nuestra audiencia. Importante también, bueno, no sé si es una pequeña pregunta con la continuación de la siguiente, el tema del BAN y el TIR, ¿no? Aquí también se viene eh, de la mano estos dos indicadores financieros que se repiten mucho, ¿no? Dentro de los planes de negocio, planificación estratégica. Y yo como masterante también, ¿no?, que he visto que se repite en todas las teorías, eh, de, de, inclusive de construcción de, de empresas. Ahora, con esa pequeña pregunta también quería partir con otra. En tema, bueno, estamos hablando de los estudios, estamos hablando de a dónde podemos cuantificar, eh, inclusive hacer un enfoque mixto, ¿no? En investigación sabrán muchos, del autor y habla del enfoque mixto. Ahora, adicional a eso, dentro de la sostenibilidad ambiental, ¿Qué permite la, sostenibil la sostenibilidad ambiental? Sea, por ejemplo, nosotros como personas, eh, como empresas, o inclusive ya como organizaciones, o inclusive cooperativas, ¿no? No sé, pues, si nos puedes dar un poco más de ampliación. Y, bueno, excelente tema. Yo bastante entusiasmado por lo que por cada idea. Gracias, Luis.
2: Claro, y bueno, bueno han mencionado eh, algunos, algunos instrumentos que, que se utilizan en la práctica, en la economía media. Eh, Va a ver. Eh, como, por ejemplo, se hace un estudio de impacto ambiental y llegamos al capítulo de valoración económica del impacto ambiental, la pregunta es: ¿para qué valoramos el, el impacto ambiental? Económicamente, ¿para qué la valoramos? Muchas veces hacemos las cosas y no nos damos cuenta por qué la estamos haciendo. Ok, porque lo pide el gobierno para que nos dé permiso de poder empezar el proyecto, pero esa es una respuesta muy, este, muy mediocre, ¿no? La respuesta debería ser. Eh, hacemos valoración económica del impacto ambiental porque necesitamos valorar desde el punto de vista del bienestar social o del bienestar del individuo el impacto ambiental no este impacto sobre un pajonal este impacto sobre una fuente de agua este impacto sobre el aire la calidad del aire no eh, cómo repercute en el bienestar del ser humano no este, yo te, les pregunto, ¿cuánto cuesta una onza de aire limpio? Eh, 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 encontramos en, las, en los supermercados este, botellas de aire limpio, no, aire desde el Cotopaxi, ¿no? La, es igual de este. eh. ¿Encontramos eso en el supermercados? No lo encontramos porque hay eh, eh, servicios ecosistémicos que no tienen un precio de mercado. Como no, te, como no tienen un precio de mercado lo que, lo que los economistas hacen es valorar económicamente las preferencias y llevar eso, ese valor a términos monetarios. Muchas personas con, eh, confunden que el valor es igual al precio y la teoría microeconómica no dice que eso no es correcto, el valor no es igual al precio. Entonces, ¿para qué valoramos? ¿Para qué hay un capítulo de valoración económica? Para poder medir en términos monetarios la afectación en el bienestar de las personas por el impacto que, que tuvo el componente físico, el componente biológico en el proyecto. ¿Ok? Ahora, este valor que obtenemos, vamos a guardarlo en una cajita. ¿Ok? Guardamos en una caja. Ahora, pensemos en los beneficios del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios que un proyecto, digamos, eh, vamos a extraer petróleo, no? Este, vamos a, a implementar un proyecto de extracción de hidrocarburos, ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios pueden darse de, de diferentes maneras. Uno de ellos puede ser el empleo que se puede generar, la inversión social que el proyecto puede generar. Esos son beneficios que, que finalmente se pueden medir en términos monetarios. Bien, entonces, tenemos los beneficios. Saquemos de la cajita el valor económico que hemos guardado. Vamos a compararlos. Los beneficios tienen que ser más que los costos para que el proyecto sea viable, socialmente hablando. ¿no? Entonces, vamos a restar que beneficio, los beneficios los costos, ese valor tiene que dar una, 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 un, un número positivo, este y bueno aquí vamos a responder la, la pregunta que, que nos estaban haciendo hoy ahí. Ese valor positivo que obtenemos, que lo tenemos por año por meses, eh, ten, tenemos que tener en cuenta que vamos a contabilizarlo, digamos, todos los años que dure un proyecto. Generalmente un proyecto eh, dura 20 años. 30 años, estoy hablando de un proyecto de envergadura nacional, un proyecto como, por ejemplo, extracción de minerales, hidrocarburos, un proyecto forestal. Este, ok, entonces vamos a contabilizarlo cada año, y, y supongo que tenemos valores por hasta 30 años, pero resulta que la decisión la tomamos hoy, la, la tomamos en el presente. Entonces tenemos que tomar en los, en todos los valores del futuro y llevarlos al valor presente, y ahí aparece el término del BAN, ¿no? El valor actual neto, ¿ok? Y, este, y, y la pregunta es, ok, pero ¿con qué tasa? ¿A qué tasa la, lo, lo traemos todos esos flujos anuales al presente? Y eso, y eso es una discusión muy interesante en economía ambiental, la tasa de descuento, la, la tasa eh, social de descuento, o la tasa ambiental de descuento. Y acá hay una, una discusión. Recordarán ustedes que en la fórmula del BAN, eh, si tenemos una taza muy grande, ¿no? Esa es esa, la, la, la T que va abajo en el denominador, eh, el BAN se nos hace muy chiquito, ¿no? Por, por aritmética Pero si tenemos una, una taza muy pequeña, el BAN se hace muy grande. Entonces la pregunta es, ¿qué taza debemos usarlo? ¿Qué taza debemos aplicar? ¿Una taza grande o una taza pequeña? Y la respuesta que dan algunos economistas es de que, obviamente, en términos de pensar en la eh, sostenibilidad, habría que tener una tasa pequeña, ¿no? Una tasa pequeña para tener un ban grande y para que la compensación en el presente sea grande. Hay algunos que dicen que esta tasa, eh, que no es la TIR, es la tasa de descuento, debe ser del 3%, el 1%, el 5%, generalmente en algunos países su, su, utilizan la tasa social de descuento que su ministerio o su Secretaría de Economía indica a usar. Eso por, 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 las, por el lado de las preguntas del, del, del BAN y la tasa de descuento. Y, este, ¿cómo podríamos aplicar economía ambiental en las empresas? Este, yo creo que la economía ambiental y se puede aplicar de diferentes formas. En realidad, eh, eh, cada uno de nosotros puede, puede aplicar economía ambiental o puede darse cuenta de cómo aplicar la economía ambiental. No sé si usted, alguno de los dos, fuma. No sé si Alfredo o Jair fuma. No fuma, porque, qué bueno. <ríe> Yo tampoco fumo, pero seguro que nos hemos encontrado con la situación desagradable que estamos en un restaurante, estamos comiendo con alguien, estamos comiendo solos, estamos muy tranquilos, muy amenos, y alguien empieza a fumar. Esa acción de fumar representa para mí una externalidad. ¿Por qué una externalidad? Porque yo estoy en un restaurante, estoy consumiendo en el restaurante, el restaurante me está dando la comida, somos el restaurante y yo, estoy muy feliz, y un tercero, que no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo, me genera una afectación, que es fumar. Eso, ese análisis que he hecho ahorita es, es economía ambiental. Hemos definido una externalidad ambiental del tipo negativa. Y de la misma manera, nosotros podemos identificar externalidades negativas ambientales en nuestra vida diaria, ¿no? El camión de basura que pasó y dejó rastros de basura, eh, la empresa que está a unas cinco calles de donde yo vivo y que produce harina y emite eh, humo, y afecta mi, mi calidad de aire, afecta mis pulmones, afecta mis hijos. Esas son externalidades ambientales. Y de todos esos problemas se ocupa la economía ambiental. Ahora, yo le he puesto como ejemplo desde el punto de vista del consumidor, del individuo, de la familia. Como empresa, ustedes como ingenieros, nuestros amigos nos escuchan como ingenieros. ¿Cómo, cómo pueden aplicar eso? De la misma manera, de la misma manera. Supongamos que en la empresa donde trabajes, donde usted está trabajando como ingeniero ambiental o, o, o fitosanitario, este o sanitario, eh, es una empresa muy contaminadora, es una empresa contaminadora, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con su empresa? Al no cumplir ciertas eh, normativa, el gobierno local, nacional, regional, va a multar a su empresa, ¿no es cierto? vamos, vamos a multar a su empresa. ¿Usted qué va a hacer como ingeniero? Pues usted, como sabe economía ambiental, o escuchado de economía ambiental, lo que va a hacer es, esa externalidad, usted la va a internalizar. Entonces, en los costos privados que genera eh, su empresa, usted va a incluir el costo por, por la contaminación. Y usted se va a poner de acuerdo con el, la, el gobierno, cómo poder internalizar ese, ese costo. A ese costo, se, el, la economía lo de, 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 denomina el costo eh, marginal social, ¿no? Eh, ¿Y de qué otra manera usted puede aplicar economía mental? ¿no? Para, para terminar y para cerrar la idea. En los mismos estudios de impacto mental. Usted es ingeniero, usted no es economista, pero usted puede cumplir un papel importante en, 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 en el capítulo de valoración económica del impacto mental. Eh, yo creo que la valoración económica del el impacto ambiental, como siempre lo he señalado, no es una tarea del economista solamente, es una tarea que tiene que ser multidisciplinaria. Yo como economista puedo analizar el bienestar, pero yo no sé eh, de cómo funcionan los ecosistemas, ¿no? yo no sé cómo funciona un bofedal, no sé los servicios ecosistémicos de un bofedal, pero los ingeniero sí, entonces es una tarea este, en conjunto, y pues desde, la, desde su casa, desde la empresa, usted puede aplicar economía ambiental eh, de muchas maneras.
0: General, dice, ¿sí? pero es un sobre todo en este espacio, porque de hecho me, me acaba de algunas cosas de uno. Siempre lo he escuchado, bueno, este dice que no, este año la polución le costó al mundo mil millones de dólares, ¿no? Entonces me imagino que hay algún, ¿cómo es tu cálculo, cómo valoras el aire limpio, los recursos, tiene que haber algo de fondo ahí, entonces. Siempre uno lee las estadísticas, pero realmente no ve el trasfondo y no sabe cómo es el cálculo, ¿no? Cómo mides cómo es el aire, cómo mides los, los recursos, entonces Nadie se va a poner a medir o a pesar o a coger algo, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo haces tú y, y nos sacas mucho este tema. Porque a veces como que están, hay muchas estadísticas, pero no sabemos realmente cuál es el, el trasfondo, ¿no? Esa parte. Y, y, algo, y me hace una pregunta ahí en el medio. Como tú estás en este tema de estudios ambientales y de cosas, eh, ¿no sé si tienes alguna anécdota que digas, sabes que hicimos este estudio y por qué... Y por, por lo que obtuvimos, no se realizó el proyecto, digamos, ¿no? Y desde algo muy, no sé, algún adentro que tengas, desde algo muy pequeñito o algo muy, muy macro, ¿no? Que te haya pasado, ¿no?
2: Sí, fíjate, eso es una pregunta muy interesante. No, no, no nos hemos encontrado con eso, este, bueno, porque también, bueno, desde el, con, desde el contexto que te hablo, te hablo desde la normativa peruana, que ha sido mi experiencia en el, en el, en el campo de consultoría. Eh, y el tema es de que la normativa ha ido evolucionando, ¿no? De repente hace unos 10 años atrás, no nadie pedía en un estudio de impacto ambiental hacer la valoración económica, ¿no? Porque, pues, nadie, de repente nadie lo entendía, nadie lo sabía, o hace 20 años atrás ni siquiera había un estudio de impacto ambiental. Este, no, no, no he tenido, no, no me ha pasado algo algo así, pero lo que sí me he dado cuenta es, es, son las, los problemas que uno tiene cuando va a campo. Este, los ingenieros, los economistas, los profesionistas tenemos un argot de cómo hablamos, ¿no? Nosotros eh, eh, a veces hablamos de una forma que, que no, nos, no nos dejamos entender por todos, y lo importante sí. cuando uno va a campo y cuando uno va hacia una población donde uno quiere información, es que se deje entender. Pero lo que yo me dado cuenta es de que, por ejemplo, uh, hay errores comunes cuando tú vas a preguntarle a una persona. Por ejemplo, a ver, eh, este, yo tengo, tengo mucha afinidad con, con Ecuador, es, es, viví ahí un tiempo, como, como bien lo sabe ella y viví en, Manta, viví en Manta, viví cerca de la playa El Murciélago, allá en la provincia de Manaví. Entonces, un error común que a veces suele, suele pasar es que cuando tú mandas al, a, a, a los encuestadores a preguntar sobre las preferencias sobre el ambiente, es que el encuestador va y te lee la cartilla y dice, señor, ¿cuál es el valor que usted le da a la playa de Murciélago? Entonces, cuando la persona escucha eso, dice, a ver, primero, ¿qué es el valor, no? Eh, y, y, y es una pregunta muy difícil, el, el valor, el concepto de valor es, es, un, es un concepto incluso filosófico, y el valor económico es un concepto filosófico y de mucha discusión. Este, entonces, si tú vas a preguntar a una persona, señor, disculpe, buenos días, pues hacer una encuesta. Eh, ¿Cuál es el valor económico que usted le da a la playa del murciélago? O sea, bueno, ¿qué es el valor, pero no? Entonces, esos errores que se cometen, sesgan la encuesta, sesga el resultado, y llegas a, a la oficina con un número errado e incorrecto. ¿sí? Entonces, eh, de que haya visto que un proyecto eh, se quede paralizado por la valoración económica, no. Eh, se queda paralizado por otras situaciones. Este, pero en errores que yo ya he visto sobre, en campo, han sido eso, ¿no? La, la mala praxis de ejecutar las encuestas.
1: Excelente. Bueno, vemos que la investigación de campo es bastante requiriente. Es un buen hallazgo, Luis, más bien agradeciendo, pues, este tema de poder contrastar, ¿no? Yo también te digo como investigador. Eh, más tú, ¿no? Con la experiencia y ahora con tu nuevo, con tu nuevo cargo, que de hecho aprovecho el espacio para felicitarte también por tu doctorado eh, recién alcanzado, y bueno, también diciendo a la audiencia, ¿no?, que importante estos espacios para los expertos, los profesionales. Y bueno, para finalizar, eh, sí quería más bien mencionar, eh, tú, más bien como, como persona que tiene un podcast, como eh, la persona que maneja un perfil, de hecho nos manejamos mucho en Facebook, ayer nomás ya estábamos interactuando, Luis, no sé si recuerdas, o ya años pasadas también, ¿no?, con el tema de estatista que, bueno, de una u otra manera, pues, se tiene esos sesgos, ¿no? Interesante poder divulgar la información a través de estas redes. Entonces, porfa, Luis, para que nos digas eh, dónde te podemos encontrar, en lo posible LinkedIn, quizás Instagram, y, bueno, otras redes que quizás tú lo tengas, ¿no? Quizás Google Scholar también nos quieras decir y, pues, bueno, eh, preséntate como, como tú, en contacto al invitado. Más que nada, pues, para la audiencia que te busque, ¿no? Eso.
2: Claro, y ahí, Alfredo, bueno, muchas gracias, ¿no? Como les decía al comienzo, por la invitación. Es un tema, economía eh, ambiental es un tema para hablar mucho más. Incluso tiene su, su contraparte, que es la economía ecológica. Y este, bueno, ¿Sí? yo soy, eh, acabo de obtener el, 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 el doctorado en economía. Este, eh, soy docente e investigador aquí en México y me pueden ubicar en, en, en el Google Scholar como Luis Sánchez, con Z, alcalde, y en general en todos los espacios este, virtuales de la misma manera, ¿no? En, igual en, en, en la página de Research, Research Gate igual, Luis Sánchez, alcalde. Eh, como bien dice ahí ten, tengo un canal de, de, de YouTube donde se hace divulgación eh, de ciencia, este, pero no no, no no apelando al cientificismo, sino abriendo este ideas de todas de todas partes. El canal eh, YouTube eh, se denomina el cuarto momento, esto por la por la medida estadística, que ustedes conocen muy bien. Este y nada eh, cualquier, cualquier duda, dudas si y si, si les llaman la atención estos temas de la economía ambiental, me pueden ubicar ahí en la misma en la misma en eh, red social este, de LinkedIn, igual como Luis Sánchez, Alcaldes, lo mismo, lo mismo para todo. Así que con gusto este, podré atender cualquier pregunta, comentario, crítica, son
1: bienvenidas. Interesante, y bueno, quizás algunos tips, libros, películas, series de Netflix que nos recomiendes para eh, incluso puedes profundizar de todo lo que hemos hablado es interesante y nos queda poco el corto, más bien muy corto el tiempo para el podcast de hablar de lo tuyo. Y pues bueno, no sé, para poder dar continuidad, por favor, para que nos digas a la audiencia y evidentemente yo también sumarme a la serie de Netflix en el caso de lo que, te, de lo que tengas tú.
2: Claro, eso, eso es una buena... Este, una, una, una forma de seguir aprendiendo, ¿no? Para todos nuestros eh, oyentes. Eh, bueno, hay, hay diferentes documentales en, en Netflix sobre este cambio climático, por ejemplo, que es parte de, de, del estudio de la economía ambiental, ¿no? eh, La pregunta sería, ¿por qué la economía estudia el cambio climático? ¿Ah? Porque el cambio climático va a tener consecuencias negativas sobre los servicios ecosistémicos que benefician al hombre, ¿no? Entonces, eh, vale la pena que la economía lo estudie. Hay diversos, no, no tengo ahorita a la memoria los nombres, pero cualquier documental en Netflix de, de cambio climático creo que es... Eh, es muy bueno, este, me gusta mucho, me gusta mucho el, 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 el mensaje detrás de cualquier película en Netflix que hable sobre el fin del mundo, ¿no? Por ejemplo, eh, esta película última con Leonardo, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, eh, el, el título en español es No mires arriba, más o menos. No, no eh, ellos científicos, y hablan, 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 y, y nadie, no, no les creen, ¿no? O, o les creen, pero... Pues políticamente no es correcto lo que, lo, lo que ellos están diciendo. Y eso sucede mucho. ¿no? Este, hace algunos años, eh, cuando se hablaba de cambio climático, en el 2000, no sé, 2010, 2011, había mucha gente que salió a decir eso, que es, es una mentira, ¿no? el cambio climático no existe, el cambio climático es una idea, es una ideología progresista. Este, pero han pasado 10 años eh, y hay frío donde, donde no debe haber frío calor, donde no va a haber calor, llueve donde no debía llover, este, y, y las consecuencias se ven, ¿no? por ejemplo el, 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 el caño de clima, el aumento de la temperatura, este, eso, eso es real, eso es real, ¿no? Entonces, cualquier película que, de ese tipo, ese corte, yo creo que es interesante poder analizarlo, ¿no? Este, y me gusta mucho eh, la película de El hombre de acero, eh, fue escrita por David Goyer, que es un muy buen escritor, y hay una parte, una escena donde él narra por qué se destruyó el planeta Superman. ¿no? Y es muy claro, es muy directa la, 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 la enseñanza, porque dice, agotamos los recursos. Agotamos nuestros recursos, no nos pusimos de acuerdo entre los políticos, los científicos y la milicia, y el planeta estalló. ¿no? Entonces, este, yo no creo que suceda eso en nuestro planeta, por lo menos no, no sé. Yo no creo que eso suceda. Esperemos que no suceda así, ¿no? pero nos hace tener en cuenta que, que, que cualquier cosa, eh, ¿cómo decirlo? Nos no, no hace estar alerta, ¿no? No creo que el planeta explote, como el planeta de Superman, no creo que la Tierra explote, pero, pero sí este, que, que las cosas eh, negativas que estamos haciendo como seres humanos sí pueden traer consecuencias negativas para las futuras generaciones. Entonces, les recomiendo que miren el, el, el hombre de acero, en esa parte, que la analicen bien, porque se destruye el y, y que miren cualquier película de Netflix que hable sobre el mundo. Y, y se van a dar cuenta de que todo dice lo mismo, ¿no? Y tiene una base científica.
0: Genial, Luis. Me parece interesante el tema que hemos hablado porque llama también mucho la reflexión, ¿no? Como dices, llama mucho a ver esos temas, a analizar, a el a trasfondo sobre todo, el de este tema del de cambio climático, que es algo que está ahí, ¿no? Posiblemente nuestra generación no sufra un embate tan fuerte, posiblemente hijos, nietos, no, Sufran, pero, pero esas, esas, esas esa, esa, esa estadísticas de tiempo es muy, muy cortita, ¿no? En el ciclo de la tierra, ¿no? Entonces, tal vez será para será muchísimos años, pero para, para el mundo es, es muy poquito el tiempo que ocurren esos cambios tan rápidamente, ¿no? Exactamente. También en el tipo geológico, digamos, ¿no? En esa, esa parte, ¿no? Entonces, tiene sus cosas, interesantes interesante y sobre todo me, me parece llamativo el tema porque lleva mucha reflexión y nos da a que. Estas cosas pasan todos los días, están ahí, ¿no? Pero como veces uno está en el día a día, no las ve, ¿no? Muchos amigos de Estados Unidos me comentan que está en una hora de frío tremenda ahorita, ¿no? Está súper complicado, en otro lado está... entonces, algo habrá, ¿no? Tiene que ver claro. algún trasfondo, algo pasará, entonces, la idea es que algo tiene que, tiene que medirse, tiene que ver las consecuencias y tiene que ver cómo funciona esto de, de aquí. Luis, me parece genial todo lo que hemos hablado, está súper metido en ese tema ahí. Obviamente estás en, en esa parte académica, o sea, mucho que, y como siempre hay también conversado en nuestro podcast, lo que más nos falta en Latinoamérica es eh, científicos, ¿no? gente que esté metida en esto, investigadores que estén en el día a día, creo que es lo, sí. es lo que más nos falta y es chévere que tú estés en ese lado de la, de la academia aportando, mientras cada uno está en su, en su nicho, ¿no? también haciendo lo suyo, entonces me parece interesante lo que, lo que hace y lo que comparte ¿no? en, esa, en esa parte. Luis, para mí ha sido un gustazo que tienes aquí. El tiempo es, siempre es tirano, ¿no? Siempre pasa volando, y como dices si tú, habrá todo un podcast de, de todo ese tema, que sea muy interesante, la verdad. No sé si habrá también en esa, en esa parte. Entonces, agradecerte por lo que has venido, por tu tiempo, y muchas gracias por haber venido el día de hoy.
2: No, gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad.
1: Excelente, igual. Gracias a Alfredo, a Luis, también por, por el espacio, por el tiempo, y bueno hemos aportado muchas ideas, de mi parte pues también mi una cordial despedida, más bien un hasta luego pues hasta otro podcast, hasta luego
2: hasta luego, muchas gracias Alfredo y muchas gracias, buenas noches
1: hola,
0: bueno mi nombre es Alfredo Quito y con este episodio de podcast cerramos lo que ha sido el 2022. Un 2022 muy provechoso. Realmente, muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido, que ha estado pendiente del podcast, que ha escuchado el podcast, que ha visto el podcast. Realmente, el equipo también de trabajo ha incrementado en la última parte del año. Muchas gracias también por eso. Y realmente, a mucho, muchas gracias a toda la gente que
1: ha apoyado este podcast. Excelente también, bueno, a nosotros, los, más bien a los auspiciantes, nosotros le tenemos bastante devoción a Mayugó y a POP que nos permiten pues eh, formalizar este tema de espacios, estar con ustedes y bueno, también pues darnos una próspera bienvenida pues de nuestro, no, de nuestro nuevo año. Consideramos prudente pasarlo con nuestros familiares, quizás con las personas que consideramos queridos y como no, también como colegas, como amigos, incluso aquí pues Alfredo, deseándote aquí desde aquí, desde Quito. Unas felices fiestas, que pasemos bien y pues eh, adelante siempre. ¡Feliz año! ¡Feliz año!